0: Bonjour et bienvenue sur Miroir d'Equinox, le podcast qui vous propose des sujets de réflexion intérieure et des outils pour apprendre à équilibrer vos parts d'ombre et de lumière à votre rythme et quand vous le souhaitez. Je suis Hermance Lemel, hypnologue spécialisée dans les traumas, mais aussi communicante de crise, écrivaine du quotidien. Et le fil rouge de tout ça, c'est de vous apprendre à traverser les crises et à développer vos capacités de résilience. Ici, vous trouverez des discussions sur les différents types d'ombre. Vous savez, c'est les sujets sensibles ou les casseroles qu'on traîne depuis longtemps. En général, c'est des trucs pas faciles à gérer. Et moi, je vous propose des pistes pour traverser ce truc sombre. Donc, vous l'aurez compris, hein, je vous mets une grosse alerte rouge, trigger warning, blablabla. Bla bla. Ce podcast parle de trucs pas toujours simples à entendre. Donc, c'est là pour vous aider, mais c'est OK si c'est pas OK pour vous aujourd'hui. Là, on va parler peut-être un peu de troubles du comportement alimentaire, de sexualité post-agression, de maladie. Je ne vais pas vous mettre des trigger warning tout le long, ce serait imbitable. Donc voilà, si ce n'est pas ok pour vous, respectez vos limites intérieures, mettez une bonne musique et puis revenez quand vous serez prêt. Pour ceux qui restent, voici donc l'épisode 15 dans lequel nous allons explorer notre rapport au corps, ce véhicule terrestre dans lequel nous passons toute notre vie et qui souvent <rire> prend cher, ou alors est pas très apprécié. Mais pourtant, la vache, il est résistant. Et puis vous le savez, ce podcast c'est aussi ma catharsis, donc j'assume mes parts d'ombre, je n'édite pas ce podcast, donc je bafouille des fois, je bug, vous entendrez parfois mes voisins, bref, c'est la vraie vie quoi Cet épisode, il dormait dans mon tiroir mental depuis très longtemps. D'ailleurs, si vous avez suivi les épisodes précédents, euh, ou si vous avez suivi sur euh, Insta, mes stories, où je vous disais hey, « Eh, le prochain épisode, c'est sur le corps !» Non, mais en fait, j'en ai refait un autre entre-temps. Hey, « Eh, mais après, le prochain épisode, c'est sur le corps !» Non, mais en fait, j'ai trop de choses à dire sur un autre sujet. <rire> Bref, c'est aujourd'hui, l'épisode sur le corps, c'est maintenant. Nous, voilà, j'ai dû faire des mises à jour, évidemment. Vous le savez, j'écris... Euh, mes, mes podcasts avant de les enregistrer, donc euh, j'ai refait une petite mise à jour et puis bah, franchement je pense que c'était bien que ça arrive maintenant parce que je pense que je <rire> je, mieux que jamais aujourd'hui je peux vous parler de mon rapport au corps ou en tout cas du rapport qu'on est censé avoir avec notre corps et de comment il fait pour nous rappeler à son bon souvenir quand on se fout de sa gueule alors, mes excuses, hein, c'était un petit peu longuet d'attendre cet épisode. Je sais que certains d'entre vous m'ont souvent envoyé des MP pour me dire « bah Alors, il est quand l'épisode Ça m'intéresse ?» Ça y est, c'est aujourd'hui. Euh, mon épisode du jour, il arrive que maintenant, parce que comme je vous le disais, mon quotidien a été très très chamboulé ces derniers mois. Euh, et puis là-bas, mon corps, il a dit stop. Voilà, là, je crois qu'il en avait ras-le-bol de moi. Et, et là, euh, <rire> il a dit stop. Donc, plus de podcast depuis un petit moment. J'ai dû euh, suspendre aussi, ou en tout cas, vraiment, vraiment, vraiment limiter les séances au cabinet, qui, de toute façon, vont s'arrêter dans les mois qui viennent. Et puis, même au boulot, en fait, voilà, euh, bah j'adapte toutes mes positions... Euh, mon rythme de travail. Euh, franchement, euh, ça va que je suis dans un environnement euh, hyper bienveillant parce que euh, c'est un peu relou, hein, je, dois, je dois vous le dire. Euh, bref, moi qui suis toujours dans ma tête, c est, c est, il y a 15 ans, 10 ans, euh, je disais, moi j'ai l'impression d'être un cerveau, et puis euh, en dessous, il y a une planche, et puis bon il se trouve qu'il y a un truc, mais euh, pff, ah ouais, c'est mon corps, Ouais. <rire> Bon, bah, croyez-moi bien qu'il m'a mis un bon, bon gros coup de semonce dans la tronche. Et là, j'ai plus le choix. J'ai été obligée de l'écouter, là, depuis, depuis cet été, vraiment. Vous le savez, hein, depuis des années, j'ai des douleurs. Euh, voilà, c'est comme ça. Depuis des années, je suis fatiguée. C'est un des symptômes de la maladie. Mais surtout, depuis des années, je fais comme les trois singes. Vous savez, je vois rien, j'entends rien et je ne dis rien. Enfin, si, maintenant, vous, je vous le dis, mais bon, bref, vous comprenez l'idée. En fait, euh, limite, comme je vois rien, je dis rien, je, je n'entends rien, bah, je m'en rajoute une petite couche, hein, vite fait, histoire de dire « Ouais, c'est bon, ça passe ». Alors, des fois, j'ai pas le choix. Alors là, par exemple, la gestion avec mon papa, bah, je n'avais <rire> pas le choix, je suis unique, donc euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais quelqu'un s'occupe de lui donc, euh, je me rajoute des trajets. Et puis, euh, ben, euh, du travail, bah ouais, à un moment donné, je peux pas non plus dire euh, euh, Non, je passe pas. Non, non, là, j'ai pas trop envie. Ça passe, ça passe. Allez, une petite dernière fois, ça passe. Non, mais j'en ai encore pour un quart d'heure, je finis vite fait. C est, c est, je disais l'autre jour, j'ai un peu l'impression d'être. Euh, vous savez, la personne qui vous dit quatre fois par an euh, Non, mais c'est ma dernière clope et demain, j'arrête. Et eh bah, ben, <rire> j'ai un peu ça, un peu toxico de l'activité. Euh, mais bon, ça passe, ça passe jusqu'au moment où ça ne passe plus. Donc euh, là, quand le cerveau ne retient plus les infos, quand le brouillard mental, c'est la euh, seule chose qui existe comme météo intérieure, et quand marcher 200 mètres devient compliqué, et, et oui, j'ai vécu ce moment où marcher 200 mètres, euh, j'y arrivais même pas. Là, vraiment, on se dit, il est grand temps de faire quelque chose. Le corps, c'est un sacré malin. Il grandit, il évolue. Vous vous rendez compte de tous les changements qu'il qu vit depuis qu'il est tout petit bébé, en passant par l'adolescence et ce gros bordel hormonal, et puis à l'âge adulte, et puis ensuite, il vieillit. On ne se rend pas compte, hein, tout ce qu'il absorbe, les chocs, les émotions, les histoires, les non-dits. On croit trop souvent, et à tort, hein, que le corps, c'est qu'une sorte de modelage, une espèce de pâte à modeler dans laquelle on vit, et qu'on peut sculpter comme on veut. D'ailleurs, on nous le fait croire hein, depuis des années que on peut obtenir le corps que l'on veut, qu'il suffit de volonté, de sport, de régime hypocalorique. Puis Bizarrement, ça engendre très souvent de la frustration, de l'incompréhension, voire carrément de la culpabilité. C'est fou vous vous rendez compte, on se sent coupable parce que tout le monde le dit. Par exemple, c'est pas compliqué de mincir. Il suffit de consommer moins de calories, etc. Ah oui, tu manges moins. Si tu veux perdre du poids, c'est pas compliqué quand même. Ah bah oui, c'est pas compliqué. Résultat, euh, le nombre de troubles du comportement alimentaire qu'on voit, c'est absurde. 2021, on estimait à 1 million. En France, le nombre de personnes atteintes de TCA, donc 1 million sur 67 millions, ça fait quand même pas mal. Et la Haute Autorité de Santé, elle, elle dit que c'est plutôt 1 sur 10, si on compte euh, la dysmorphophobie, les gens qui, euh, qui sont orthorexiques et donc qui sont bloqués dans un type d'alimentation, etc. Ça en fait beaucoup des gens qui sont coincés dans les injonctions sociétales qu'il faut être mince, sans cellulite, sans vergeture, sans poils, un petit peu bronzé, mais pas trop. Absurde. Une personne sur dix, ça veut dire que dans votre bande de potes, dans votre famille, il y a au moins une personne concernée. Et peut-être même que cette personne, c'est vous. Pourtant, euh, c'est pas faute de vous le répéter, hein, mais plus vous essayez de contrôler, moins ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les régimes bah, Ce qu'on constate maintenant, c'est que plus les gens ont fait de régimes dans leur vie, plus ils ont des troubles du comportement alimentaire et plus ils grossissent. C'est-à-dire que plus on essaie de faire un truc, plus le résultat est à l'inverse. Et votre corps, il finit toujours par gagner. Il y a un moment donné, il vous fait un gros fuck. <rire> et la manière dont vous traitez votre corps, bah, ça fait partie de votre rapport au corps. C'est logique. Moi, dans tous mes clients, quand je les reçois pour la première fois, je constate quand même que il y a quasi tout le temps une problématique liée à leur corps. Soit en tant que problème, soit en tant que symptôme. Surpoids, sous-poids, tremblements, douleurs, fourmillements. je le déteste, il est moche, j'en peux plus. Ou alors quand c'est pas ça, ce sont euh, des espèces de symptômes euh, ressentis dans le corps, une boule d'angoisse, ulcère, spasmes, pleurs. Franchement, je ne pourrais même pas vous faire la liste tellement elle est longue, c'est fou. Bon, Tout ça pour vous dire que le, le corps, il est central. Et nous, on est des sacrés connards. Ouais, ouais, je vous le dis comme je le pense. On est des sacrés connards et des sacrés connasses. D'ailleurs, plus souvent, ce sont les femmes qui ont ce, ce problème de rapport au corps, ou en tout cas, les personnes perçues comme femmes. Il y a une phrase que je dis très souvent à ces clients-là. Est-ce que les phrases que vous vous dites à vous-même, vous pourriez les dire à voix haute à quelqu'un d'autre C'est a cool, hein, comme phrase euh, ce que je dis, mais... Est-ce que vraiment, quand vous, vous vous dites oh, « je suis moche, franchement, je suis dégueulasse, oh là là, mais euh, ce ventre, il est horrible, es... je suis vraiment trop moche », est-ce que vous diriez ça à quelqu'un d'autre Une des fois qui m'a le plus... Euh c'est vraiment, ça, elle m'a marqué cette fois-là, pourtant c'est un exercice que je fais hyper souvent avec, euh, avec les gens, mais cette fois-là, vraiment, ça a été, euh, j'avais jamais entendu quelqu'un se dire autant d'horreurs, euh, jamais, des trucs euh, atroces. C'est donc une jeune femme qui se raconte des, des, des horreurs à elle-même, et donc euh, je lui dis, mais ce qu'on va faire, c'est qu'à l'époque, dans notre cabinet, on avait des chaises qui étaient jumelles. Donc, je place les chaises l'une en face de l'autre et je lui dis, ben, on va imaginer sur cette chaise en face de vous que c'est un double de vous. Et vous allez dire à ce double de vous ce que vous vous dites quand vous vous regardez dans la glace, par exemple. Finalement, ce n'est pas très différent. Imaginez que c'est comme un miroir et donc en face sur cette chaise, eh bien, euh, vous dites à votre double... Tout ce que vous vous dites, normalement, mais vous le dites à voix haute. Donc elle s'installe sur sa chaise et tout, elle gigote un peu, elle regarde vraiment de manière très intense la chaise en face d'elle, je lui demande de me décrire comment elle imagine son double, comment il est habillé, comment il est installé, etc. Je dis ok, bah allez-y maintenant, dites-lui vraiment que c'est une grosse vache qu'elle mérite de crever tellement elle est dégueulasse. Vous imaginez de se dire ça donc elle s'installe, elle s'est déjà installée, hein. elle ouvre la bouche et, et bug. Silence radio, impossible de sortir un mot, mais plus du tout. La meuf elle est devenue muette. Qu'est-ce qui s'est passé mmh. Le corps, je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi la partie de nous qui absorbe les traumas. Soit qu'il les retraduit en douleur quand euh, c'est trop difficile d'en parler, Soit qui a gardé l'empreinte euh, mémorielle, je ne sais pas si ça se dit, l'empreinte du trauma, des zones sur lesquelles on a l'impression de sentir encore des mains, de sentir encore des objets, de sentir encore d'autres corps. Par exemple, souvent, euh, alors je ne vais pas dire tout le temps parce qu'il y a des causes qui sont mécaniques, notamment par l'endométriose, etc., il y, y a bien d'autres raisons, mais il arrive régulièrement que quand des personnes viennent me voir pour vaginisme, en réalité, il y ait une histoire de viol ou d'agression sexuelle derrière. J'ai d'ailleurs une, une autre jeune femme qui m'avait dit pour la première fois, dans, enfin, au premier rendez-vous, elle, elle venait me voir pour un problème lié à ça, et elle me dit « Non, mais moi j'ai juste eu des rapports non consentis. » Qu'est-ce qu'un viol si ce n'est pas un rapport non consenti plus hein, les troubles qu'on appelle psychosomatiques. Moi, j'aime, enfin, j'aime pas. Si je, je lui redonne sa, sa, son vrai sens à ce trouble, enfin, euh, ces troubles, mais souvent, je, leur, je les appelle plutôt somato-psychiques. Parce que psychosomatique, ça fait un peu, non, c'est dans ta tête. Oui, la douleur psychique, elle est dans la tête, mais elle se retraduit dans le corps parce que c'est tellement dur de l'avoir dans sa tête que finalement, le corps, il est obligé de le de le faire exister dans le corps parce que dans la tête, c'est trop, trop. Ma pote ostéo, d'ailleurs, elle pourrait vous dire que très souvent, elle est capable de détecter un trauma dans le corps. Elle m'envoie beaucoup de gens. Et euh, elle peut même vous dire parfois le genre de trauma, selon le, <rire> la zone du corps. Le corps, parfois, il peut se figer. Il peut se paralyser. Il peut être en mode constriction, donc ça veut dire qu'il ne s'agrandit jamais, ou il est tout coincé, tout coincé. Il y a des zones qui sont bloquées, il n'y a plus de souplesse. Il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des acouphènes. Bref, quand même toute une palette. Alors comment on fait pour se réapproprier son corps quand il a été meurtri, malmené, qu'il a subi une effraction Comment on fait pour se réapproprier son corps quand il y a un mécanisme interne de protection qui a généré une énorme dissociation au moment des faits Cette dissociation, vous savez, c'est quand on n'est plus dans son corps et que c'est comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. Parce que c'est trop dur, la réalité, elle est trop dure. C'est pas systématique, hein, mais ça arrive. Cette dissociation, d'ailleurs, on la trouve aussi dans d'autres... Euh troubles psychiques ou d'autres problèmes, je ne sais pas trop comment appeler ça, euh, dans certaines maladies, dans certaines formes de dépression et d'addiction, on va avoir un type de dépersonnalisation qui fait que le corps compte plus. Donc on ne se lave pas, on mange pas, on se fait des bobos, on les soigne pas, mais du coup ça pourrit. Euh, ouais, on est détaché de son corps, en fait c'est un vrai symptôme hein, qui, qui existe. Mais pour le reconnecter, encore faut-il être conscient du problème. Encore faut-il être conscient que tout ça ne sont que des symptômes d'autre chose. Pour résumer, le rapport au corps, ce sont des symptômes, des comportements, mais aussi des attitudes, des épaules rentrées vers l'intérieur, des yeux qui ne regardent pas dans les yeux, une tête baissée. D'ailleurs, la synergologie, c'est un peu l'art de... De combiner euh, des, des micro-mouvements avec des significations, ou en tout cas des tendances. Vous savez, c'est le fameux Dr. Lightman qui vous dit hum, Tu t'es gratté le nez trois fois sur l'aile gauche en soulevant le sourcil droit et avec l'oreille qui frémit, ça veut dire que tu mens. Euh, alors, c'est pas aussi exact que ça, mais enfin, il y a quand même des vraies grosses tendances euh, du mouvement corporel qui traduit un type de pensée. Votre rapport au corps, en gros, il peut raconter presque tout de vous. C'est l'élément dans lequel vous allez passer toute votre vie. Hein. C'est pas une bagnole qu'on peut changer comme ça, oh, j'en ai marre. C'est votre seul moyen d'être en relation avec le monde. Ça vaut le coup quand même de faire un peu gaffe, non Grâce à lui, vous parlez, vous êtes en mouvement, vous vivez. Peut-être même que vous ressentez des choses cool des fois. Votre corps c'est votre véhicule terrestre, il faut le chouchouter du coup. Ok Hermance, mais on fait ça comment eh, Je me pose la question à moi-même, hein. vous vous rappelez les cordonniers les plus mal chaussés, tout ça, tout ça. Je vous le disais tout à l'heure, souvent la douleur c'est euh, le premier moyen de euh, reconnexion au corps. Alors c'est très chiant, c'est vraiment pas le plus agréable, mais alors par contre c'est très efficace. Alors, je ne vais pas vous prescrire de souffrir. <rire> Ce serait absurde. On va chercher d'autres choses. Le premier moyen de se reconnecter à son corps, je trouve qui est un moyen utilisé dans beaucoup de... de... Je ne sais pas des thérapies, mais en tout cas des... de, Je ne sais même pas comment on va appeler ça, donc je vais vous dire le mot. De, de techniques, euh, c'est la respiration. En méditation, en sophro, en pilates... Euh... Bref, on, même en hypnose, hein, on va utiliser très souvent en prépa mentale aussi, la respiration. Comme moyen de reconnexion. Soit par la cohérence cardiaque, la respiration en carré. Moi, je pourrais donner des exercices qui va combiner la, res qui, qui va, oui, qui va combiner la respiration avec des mouvements euh, des yeux, de la tête, etc. Ça pourrait être aussi euh, des petites choses comme euh, prendre conscience de ses contours, mettre de la crème hydratante, mettre du vernis à ongles pour euh, retrouver des choses jolies et sans, sans grand engagement. Ça pourrait être, évidemment, reprendre une douche ou pouvoir euh, refaire des choses du quotidien. C'est des choses anodines, hein, mais c'est un travail minutieux de se réapproprier son corps. Dans le cadre de traumas, il y a des, des, alors que ce soit des traumas d'ordre sexuel, que ce soit lié à des tortures, oui, parce que c est, c est, malheureusement, en France, ça existe, euh, ou même à, à des moments euh, dramatiques de vie euh, plus violents, avec des armes à feu ou avec d'autres types d'armes, il existe plein de thérapies qui passent par le corps. Alors, il euh, euh, y en a qui s'appellent sensi, sensi, motrice, un truc comme ça. Euh, somatique, bref, ça passe par des mouvements, des actions, des petits éléments à mettre en place. Je pense qu'en thérapie cognitivo-comportementale aussi, ça doit exister, en TCC, euh, pour que, au fur et à mesure des étapes, votre corps redevienne neutre. On imagine qu'il euh, y a une ligne zéro, ben pour le moment, euh, en dessous, c'est tout ce qui va pas, et au-dessus, c'est tout ce qui va. Ben, tout ce qui est dans le négatif, pour le moment, il y aurait peut-être votre corps. Et que l'étape 1, c'est de revenir à zéro, de revenir neutre, et puis l'étape 2, c'est de repasser dans le positif et de recréer un, une alliance, de recréer des, des moments de plaisir. Dans, en sexologie aussi, il y a tout un pan qui travaille sur euh, comment on fait pour se réapproprier sa sexualité post-viol post-agression, euh, qui passe par le corps, qui passe par euh, tout un tas d'étapes à faire. Bref, de la même manière que votre corps se rappelle à vous par des éléments séparés, parfois tout petits ou ponctuels, ça me semble à moi plus facile de recommencer à se connecter avec des petits éléments, jusqu'à au fur et à mesure agglomérer de plus en plus pour qu'on reprenne conscience de la totalité de son corps. Alors on peut se faire la version hardcore aussi, hein, comme ma petite dame dans son cabinet, qui, je vous le rappelle, est face à elle-même sur sa chaise. Et qui trouvait ça tellement atroce de dire tout ce qu'elle se disait à voix basse, de se dire ça à voix haute, que sa partie inconsciente régulatrice, j'imagine la même qui moi m'empêche de tarter les gens qui me pètent les rouleaux, et eh ben cette partie régulatrice lui a coupé la chic. Plus de son, rien. Au bout de quelques minutes, elle finit par me dire d'une toute petite voix oh, C'est horrible de dire ça à quelqu'un, je suis désolée, mais moi je ne peux pas faire votre exercice alors, vous l'aurez compris, moi, mon objectif, c'était pas qu'elle s'insulte, évidemment, mais qu'elle se rende compte à quel point elle était odieuse avec elle-même et que forcément, ça pouvait pas fonctionner, en fait. On ne peut pas avoir une relation toxique avec soi-même sans en payer les conséquences. On n'en parle pas assez, mais c'est comme une relation avec quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vous insulte, euh, vous rabaisse, n'arrête pas de vous faire des reproches... Euh, ou des... C'est quoi l'inverse de compliment, Des critiques. Euh... Ben, Soit vous allez oser partir, mais là c'est votre propre corps, donc euh, bon courage. Euh... Ben, soit malheureusement vous allez subir et vous ratatiner sur vous-même jusqu'à ce qu'à un moment donné vous en puissiez plus, parce que c'est horrible d'être toxique avec quelqu'un, mais c'est encore pire avec soi-même. Imaginez ce qui se passerait si vous vous mettiez... Parler à vous-même comme vous le feriez avec votre meilleur ami. Qu'est-ce qui se passe si à l'inverse, vous devenez celle qui vous encourage le plus, celle qui vous fait des, des compliments, qui, qui vous permet de prendre confiance en vous. Des meilleurs amis, des partenaires amoureux de vie sont censés être des gens qui vous tirent vers le haut, mais vous aussi vous êtes censé être cette personne qui vous tire vers le haut. Alors, il y en a qui me diront, ouais, mais bon, j'ai pas envie d'avoir le melon, j'ai pas envie d'avoir trop la confiance et tout. Croyez-moi, on a encore de la marge. Si vous en êtes là, c'est que avant qu'on arrive à l'autre bout du spectre, à mon avis, on a largement de quoi graduer les choses de manière beaucoup plus tempérée que ce que vous craignez. En tout cas, si vous en essayez pardon d'aller à l'envers de votre corps ou en tout cas de ce qu'il a besoin, c'est sûr que il va vous le mettre dans les dents à un moment donné. Votre corps, par exemple, il a besoin d'assez de nourriture pour fonctionner. Alors, il a besoin d'amour, d'affection, etc. On vient de le voir, mais il a aussi besoin euh, de, de bouffer, de, de kiffer, de, de bouger. Il a besoin de liberté, il a besoin de suivre ses envies. Moi, quand j'entends les gens qui me disent oh, « Non, mais quand j'ai envie de chocolat, je mange des carottes », mais ça ne va pas, en fait ça va pas, c'est comme si votre amoureux ou votre amoureuse, quand vous avez envie d'un câlin, il vous disait euh, :« euh, Bah non, tiens, relis plutôt le mot que je t'ai écrit pour ton anniversaire. » Ok, c'est pas que c'est nul un mot, les, les, les carottes non plus, c'est pas nul. Mais c'est pas ça dont j'ai besoin, en fait. Je, je trouve ça tellement absurde, mais les gens ne se rendent plus compte de ce qu'ils font et de ce qu'ils se disent. La chose la plus respectueuse à faire quand on veut une belle relation, de proximité, d'intimité, de, de... quand on veut un lien fort avec quelqu'un et avec son corps, ben on respecte ses envies. Alors parfois, c'est pas toujours possible, on est d'accord. Mais euh, encore une fois, il y a une différence entre « c'est pas toujours possible » et « je te fais avancer à coup de, à coup de pompe dans le derche et à coup de, de critiques acerbes parce que sinon tu vas te ramollir. » Mais n'importe quoi. Je, je comprends hein, que des gens fassent ça, mais ça... ça me révolte que vous vous maltraitiez de cette manière. Devenez votre meilleur ami. Devenez la personne qui va être la plus bienveillante avec vous. Mais ça passe aussi par si j'ai envie de chocolat, je mange du chocolat. Et à un moment donné, j'ai envie de carottes, je bouffe des carottes. Ceux qui viennent à l'apéro chez moi savent qu'il y a toujours un kilo de baby-carottes dans mon frigo parce qu'on a une passion pour les carottes à la maison. Et pourtant, on mange aussi du chocolat. Hein, c <rire> tout va bien, merci. En tout cas, au sujet de l'alimentation intuitive, hein, si vous voulez... Euh... En savoir un peu plus, il y a plein de comptes Insta, il y a celui de Anne Pioz, de Sophia anti Diet Culture ou de Last Quiche qui sont super, il y a le bouquin de Evelyn Tribol et de Elise Reich qui sont euh, vraiment euh, les pionnières en alimentation intuitive, je ne pas faire un cours là-dessus, mais bref, si ça vous intéresse, je vous invite grandement à aller voir, c'est très intéressant de voir comment on peut se réapproprier son corps à ce niveau-là. Et oui, parce que en vrai, à un moment donné, on n'a plus le choix, on est obligé de l'écouter, notre corps, parce que vous l'aurez compris, j'espère, au bout de 20 minutes à vous rabâcher les choses, il aura toujours le dernier mot. Et oui, euh, vous le savez peut-être, mais euh, je prépare mentalement euh, certains éléments à passer des tests spécifiques euh, d'élite, et donc je parlais avec... Euh, une amie très proche euh, qui est Ménin Museau pour ne pas la citer, que vous retrouverez sur Instagram, qui est euh, ma pote à la compote avec qui on vit nos petites galères du quotidien à la gazerne. Euh, et elle me dit, ouais, enfin bon, le mental il fait tout, sauf qu'il y a un moment donné, ton corps, et euh, eh ben si on ne le prend pas en compte, euh, il va forcément te le remettre dans les dents, hein, regarde-toi. Et là, je me dis « Putain, mais elle a tellement raison, en fait !» J'ai beau le dire et le répéter, j'ai aussi la croyance que le mental fait tout, mais en vrai, <rire> pas du tout. Et Le corps aura toujours le dernier mot. Il y a un moment donné, euh, si vous ne l'écoutez pas, bah, croyez-moi qu'il va finir par vous se faire entendre. Hein. Puis alors, lui, il ne choisira pas le moment qui vous arrangera pour vous mettre une petite claque dans les dents. Il choisira le moment où il est au rupteur. Et que vous soyez en plein rush au boulot, en train de gérer un truc pour votre famille, une grosse fête ou je sais pas quoi, ou en train simplement de, de jongler avec votre quotidien, il vous arrêtera. Burnout, dos bloqué, fracture de fatigue, accident con, et il trouvera toujours le moyen de vous hurler dessus. Et je me revois dire à cet autre ami cher à mon cœur, je parle de tous mes amis aujourd'hui, euh, qui habite dans les Pyrénées, un jour je lui ai dit. Si tu ne décides pas toi-même du moment où tu t'arrêtes et le jour où ton corps il va t'arrêter, par contre, ça va être un sacré bordel au niveau de l'organisation. Et elle m'a entendu. Alors, plutôt que de subir le moment de rupture, par exemple, un putain de 10 août quand vos douleurs arrivent alors que justement vous êtes en vacances, plutôt que de subir ça, hein, choisissez des moments qui vont avec votre planning, avec votre journée, avec votre gestion des enfants, avec votre portefeuille pour recréer du lien avec votre corps et pour l'écouter. Sinon, vous finissez comme moi à avoir tellement tiré sur la corde que ça vous nique vos vacances. Voilà, on va éviter ça. Donc, non, en vrai, sachez quand même que j'ai passé des belles vacances, hein, mais euh, voilà, je me serais bien épargné euh, ces douleurs. Donc, on commence à recréer du lien avec son corps, on en prend soin, on l'écoute, on le voit comme un allié. Et on devient actrice ou acteur de notre relation à notre corps. Plus on sera lié, plus on sera intime, plus on aura de l'affection l'un pour l'autre, plus notre relation sera fluide et équilibrée. Mieux on se sentira. Alors comme toutes les relations, ça va passer par des adaptations, des ajustements, des choses qu'on ne pourra plus faire, puis des choses qu'on va apprendre à faire. Et bon, c'est ça la vie mes chers explorateurs de l'ombre, si vous aussi vous avez des questions à me partager ou que vous souhaitez que j'aborde un sujet, vous savez maintenant, c'est par Insta ou sur le site internet www.miroirdekinox.com Et puis, en attendant de vous lire, n'oubliez jamais que tant qu'on voit de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière quelque part. Et je vous remercie encore et toujours pour votre soutien vos 5 étoiles, vos petits commentaires et vos partages, vraiment merci de tout cœur. ça me fait toujours un truc de voir que je ne parle pas dans le vide et qu'il y a autant de gens euh, vous êtes plusieurs milliers maintenant à m'écouter et euh, merci pour ça bonne journée